Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 19. Y eh, ya voy a empezar a hacer lo que yo dije que iba a hacer desde un principio y tuve que esperar literalmente hasta el episodio número 19 para empezar a hacerlo. Y es que voy a empezar a grabar los videos en inglés y en español. Obviamente no va a ser una traducción palabra por palabra. Voy a... En inglés se dice interpreter, porque tú no... No dije translator, porque tú, no, para, tú no, no traduces palabra por palabra, sino más o menos la idea. Entonces yo ya lo grabé en inglés, lo voy a grabar ahora en español. Y va a ser más o menos la idea, ustedes saben, no va a ser dije palabra por palabra, pero ahí está. Entonces, eh, la palabra de hoy, yo quería hablar de eh, la parábola del hijo perdido. Eh, se encuentra en Lucas 15 del 11 en adelante. La, y voy a empezar leyendo el versículo, lógicamente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Palabra del Hijo perdido. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a, se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se, se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido y sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Wow, ahora que lo leo en español y lo leo por segunda vez técnicamente, bueno, segunda vez en el día de, en el día de, wow, en el día, en el día de hoy. Wow, aquí hay tanto de dónde cortar y yo en inglés no mencioné tantas cosas. Es ¿eh? así que en español ahora como es la segunda vuelta también porque como es en español quizás voy a mencionar muchas cosas. El de inglés nada no, más me da 22 minutos, pero este me va a dar yo creo cuando viene a ver lo mismo, pero 
hablando de más cosas. Eh, yo realmente tomo esta palabra del hijo, del hijo perdido literalmente como si fuésemos nosotros el hijo perdido y el padre es Dios. Y el mensaje literalmente, sé que la palabra se predica sola, o sea, la palabra de Dios, ella sola dice lo que va a decir. Léanlo otra vez, con ese como yo lo dije. Nosotros somos los hijos perdidos y Dios es el Padre. O sea, nosotros somos así. Nosotros, conociendo de Dios, muchos de nosotros, conociendo de Dios lo que hemos estado descarriados en el dominicano. Conociendo de Dios, o sea, con la herencia como el hijo, salimos la despilfarramos. Conociendo de Dios, yo salgo y hago y que sé yo qué, y de todo, normal. Y aún así, Dios me está esperando con los brazos abiertos, así como ese padre lo esperó. Y no solamente di que se quedó viéndolo cuando él venía, no, sino que cuando él venía, le, le corrió atrás. ¡Wow, mi hijo, tú estás aquí! Y corrió atrás de él. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Para los que nunca han conocido a Dios, despilfarrando lo que Dios te ha dado sin tú saber, sin tú saber la hermosa vida que Dios te ha dado. El hecho de que tú puedes levantarte por la mañana despilfarrando eso, sin saber, pero despilfarrándolo. Y aún así Dios te espera de brazos abiertos. Y ese es literalmente el mensaje de hoy, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya pasado, no importa cómo hayas pecado, no importa. Pues, oye, no me importa. No me importa, a mí no le importa a Dios tampoco. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te espera a ti de brazos abiertos. Dios te espera a ti de brazos abiertos. Y no solamente te espera de brazos abiertos, te espera de brazos abiertos. Corre atrás de ti, literalmente su amor te persigue. Pero más allá de eso, Él celebra cuando tú vuelves. Él celebra cuando tú vuelves. Él está esperando que tú vuelvas y va a celebrar de gran en gran manera porque tú has vuelto. Pero es momento de que tú vuelvas. Dios te está esperando a ti. Literalmente Dios te está esperando a ti. Y como seguía, fíjense cómo el hijo dijo, wow, los jornaleros de mi padre, los trabajadores de mi padre, cómo es mejor que yo ahora mismo. Porque miren cómo yo lo he despilfarrado todo. Yo sé que esa es la historia de muchos de ustedes ahora mismo. Hay muchos, wow, aleluya, santo, gloria a Dios. Hay muchos de ustedes ahora mismo que sabían que lo tenían todo con Dios. Ustedes conocen, tú conoces a Dios. El que está en este mensaje, tú sabes que contigo que estoy hablando. Él o la que está en este mensaje, tú sabes que contigo que estoy hablando. Tú conoces a Dios. Tú has sentido la presencia de Dios. Tú sabes quién es Dios. Tú reconoces a Dios. Reconoces la voz de Dios. Tú sabes quién es Dios. Mas sin embargo, despilfarraste todo lo que Dios te dio. Volviste a donde, al sucio del que Dios te sacó. Y tú ten un punto ahora en el que tú no sabes qué hacer. Te están matando los problemas. Te están matando las situaciones. Te están matando. Es como que cada día viene algo nuevo y se te tira encima. Viene algo nuevo, algo nuevo a molestarte, algo nuevo a perturbarte. Voces en tu cabeza. Una gente por aquí diciéndote una cosa, otra gente por allí diciéndote otra cosa. Como estaba ese hijo, pasando hambre, pasando necesidad. Tú estás pasando necesidad ahora mismo. Quizá no necesidad de hambre, pero necesidad espiritual, necesidad mental. Tú estás ahora mismo volviéndote loco o loca. Tantos problemas, tantas situaciones, después de haber conocido a Dios. Y miren cómo ese hijo dijo, óyeme, yo quiero volver hasta como un trabajador, pero yo necesito algo. 
y miren cómo el Padre lo esperó de brazos abiertos. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Dios te está esperando a ti. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Dios te está esperando. Y Dios no te va a poner como un trabajador. Dios te va a devolver todo lo que, todo lo que tú tenías y hasta más. Si tú se lo pides, porque dice la palabra del Señor que el que pide recibe, el que busca encuentra. Hasta más si tú le pides, Dios te va a dar. Y yo no estoy hablando necesariamente de cosas físicas, yo estoy hablando de tu sanidad. Quizás tú tienes alguna enfermedad que te está matando ahora mismo. No literalmente matándote que te va a morir, pero matándote del dolor, matándote de la incomodidad. Quizás tú tienes algún problema, te va a volver la paz. Todo eso que el mundo no te puede dar y que aunque tú vayas psicólogo, tú vayas psiquiatra, tú vayas aquí, tú vayas allí, nada te soluciona ese problema. Todo eso Dios te lo quiere devolver, esa paz, la tranquilidad, esa felicidad, ese gozo, Dios te lo quiere devolver. Dios te está esperando a ti para devolverte todo eso y más. Mira cómo cuando el hijo volvió, cuando el hijo volvió, Dios, el padre estaba celebrando. Así Dios celebra cuando un hijo vuelve. Él está esperando que tú tome el paso. Oye, no importa. Es una mentira del diablo, literalmente. Que está en tu cabeza que no, que tú no puedes volver. Que no, porque con qué cara tú vas a hablar con Dios después de lo que tú hiciste. ¿Cómo? Mira conmigo, tú has hecho muchísimas cosas. No importa lo que tú hayas hecho. Literalmente no importa. No importa. No importa. Dios está ahí para perdonar. Dios, está, Dios reconoce y sabe que somos humanos. Y sabe que vamos a fallar. Porque Dios fue que no creó, Dios que no conoce. Dios conoce las intenciones, Dios sabe. Dios sabía que lo íbamos a hacer de antes de nuestro hacerlo. Dios sabía que Adán y Iván iban a pecar de antes de ellos hacerlo. Dios sabe que tú lo ibas a hacer. Más sin embargo, Dios está esperando. Óyeme, Dios reconoce que tú eres humano. Incluso en la Biblia hay un versículo que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. El poder de... Oye, y, dice, y oye cómo dice. Yo voy a, a, a presumir de mi debilidad. Porque Dios se... Perfe el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Yo voy a presumir de que yo soy humano y que yo fallo. No para decirte que tú tienes que fallar. Claro que no. Tú no tienes que fallar. Y Dios te ayuda a que tú falles cada día menos y menos. Pero vas a fallar porque eres humano. No estoy declarando eso sobre ti, pero vas a fallar porque eres humano. Y cada vez que tú falles, en cada uno de esos fallos, en esa debilidad, el poder de Dios se perfecciona en ti. El poder de Dios se perfecciona en ti. Dios puede mostrar su gloria y su poder sobre tu vida. Cada vez que tú falles, cada vez que pasa algo, miren, recientemente, yo tuve un par de situaciones que me pasaron una atrás de otra, donde yo fallé una vez atrás de otra. Y la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros que aún yo fallando, Dios tomaba la situación en la que yo fallé para enseñarme algo, para decirme algo. Así es el amor de Dios. Así es ese amor que, que te persigue. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tú que te has alejado, tú que no conoces de Dios, tú que... Óyeme, Dios te está esperando a ti. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. Dios te está esperando a ti. Literalmente Dios te está esperando a ti. Dios quiere tener una relación contigo. Dios está esperando que tú vayas y le digas, Dios, estoy aquí, ¿qué es lo que, es lo que vamos a hacer? Literalmente. Dios está esperándote a ti. Yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero que tengo que seguir repitiéndolo a ti. Dios está esperando a ti. No importa lo que tú hayas hecho, porque es que en esa debilidad, en eso, en ese fallo, es que Dios se va a perfeccionar en ti. Si tú fuese perfecto, es que el poder de Dios se va a perfeccionar en ti. Si tú fuese perfecto, tú tuvieras que tú no necesitas a Dios. Tú tuvieras, bueno, ¿y para qué yo quiero a Dios? Yo estoy bien, yo vivo en gozo, yo vivo tranquilo, yo sí, ok. Yo no quiero a Dios, yo no quiero a Dios. Óyeme, esas fallas están ahí. Ese, ese aguijón, como lo decía 
si no me equivoco, Pablo, en la Biblia. Creo que en Corintios, si no me equivoco. No sé si es primero o segundo, pero en Corintios. Eh, esa guijón está ahí por una razón. El poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Entonces, eh, como seguía. Wow. Wow. Y para tú que estás viendo este video, y quizás tú dices, bueno, pues yo soy cristiano, yo no, yo estoy bien con Dios, yo estoy todo chilling. Quizás tú eres el otro hijo. Que dice, concha, pero miren a este, cómo le están haciendo una bulla y una cosa, de que porque volví a la iglesia y yo aquí que tengo mi vida entera y a mí no me hacen nada. Óyeme, es como le dijo el padre al otro hijo. Tú nunca te has ido, tú siempre has estado aquí, todo lo mío es tuyo. Mas sin embargo, él se fue. Pensábamos que lo habíamos perdido. Y ahora volvió. Claro que hay que celebrar. No queriendo decir, no, como tú siempre estás aquí, yo no tengo que celebrarte, sino que como tú siempre estás aquí, tú tienes derecho a lo mío, tú estás en lo mío, lo mío es tuyo. Él no, él se fue, no tenía derecho a nada de lo mío, porque él se fue con lo que él pensaba, con lo que yo le había dado, se fue, hizo lo que le dio su gana. Entonces, eh, realmente es la palabra de, esa es la palabra de hoy. Es la palabra de hoy. Vuelve a Dios. Vuélvete a Dios. Quizá hay atadura cosas que te siguen llamando, siguen llamando la atención, tú quieres volver a la, tú quieres volver a la cosa del mundo, hay cosas del mundo que te llaman mucho la atención, hay cosas que quizás tú no controlas, tú sientes como que literalmente ese pecado te controla a ti y tú lo haces ya te inconscientemente, oye, me pídele a Dios en el nombre de Jesús que toda atadura se rompa en el nombre de Jesús y todo pacto que tú, que tú hayas podido hacer consciente o inconscientemente se rompa en el nombre de Jesús y yo lo declaro sobre tu vida en este momento en el nombre de Jesús que todo, todo eso se rompe y tú eres libre porque dice la palabra del Señor que aquel que, aquel que libre hace libre, aquel que Jesús hace libre es libre en verdad si Dios te hace libre, tú eres libre en verdad no hay nada que te pueda atar a, no, te, no hay nada que te pueda atar más porque tú has, tú has sido verdaderamente libre es verdaderamente libre, pide al Señor que te haga verdaderamente libre en este momento y dile Señor yo no quiero hacer eso más y como dice la palabra del Señor el que quiera seguirlo tiene que ¿Cómo que dice? Déjame, lo voy a buscar ahora mismo. Tiene que cargar su cruz, darse, tiene que darse la vuelta, cargar su cruz y ir en, ir en pos de él. Yo lo voy a buscar para decirlo exactamente cómo es. Eh, aquí está. El que me, en Mateo 16, 24. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿A qué ustedes creen que se refiere eso? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme negarte a ti mismo, negarte esta carne, porque es que esta carne, siempre y cuando vivamos en este mundo, este mundo que está ya corrupto, y esta, esta carne, esta carne siempre te va a llamar lo malo, siempre te va a llamar lo malo. Yo si yo no, para los que no me están entendiendo y no entienden lo que estoy hablando de la carne, yo voy a tener que hacer un video hablando de eso, de que somos eh, espíritu, alma y cuerpo, o sea, carne, el cuerpo y la carne, lógicamente. Pero como seguía, esta carne siempre te va a llamar lo malo. Esta carne siempre me va a decir a mí, ve a esto, ve a lo otro, a esto, a lo otro. Pero yo tengo que, como yo quiero ser discípula de Jesús, como yo quiero seguir a Jesús, como yo soy cristiana, he aceptado a Cristo como el Señor y Salvador, y tengo una relación con Dios, y leo mi Biblia, mi Biblia y el Espíritu Santo son mi guía. Como yo quiero ser discípulo, tengo que negarme a mí misma, perdón, negarme a mí misma, negar esta carne, si sí, oye, yo sé que la carne quiere hacer eso, pero eso es mentira del diablo, Señor, fortaléceme, yo no lo quiero hacer, negarme a mí misma, tomar mi cruz, 
Entonces ustedes tienen que tomar mi cruz, tomar mi situación, tomar mi problema y irme en pos de él. Seguir a Dios. Pero cuando yo siga a Dios con esa cruz y negándome a mí misma, Dios me la quita así, me quita la cruz. O me ayuda a levantarla por atrás. O yo la estoy cargando y no me pesa. No me doy cuenta que la tengo. No me doy cuenta que tengo el problema. No me doy cuenta que tengo la situación. No me doy cuenta que tengo la deuda. No me doy cuenta que tengo, eh, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios me está ayudando. Dios me está quitando la cruz. Dios me la está levantando. Dios me la está cortando. Entonces, habiendo dicho esto, yo siento como que los dos mensajes, el de inglés y el de español, se fueron bien diferentes. <ríe> Porque en el de inglés yo no dije nada de esto. Dije, hablé incluso de otro versículo, hablé de, hablé de prueba y ve que Dios es bueno. Creo que así que dice, prueba y ve que... Eh, eso mismo. Prueba y ve que Dios es bueno, pero que está en Salmo 30... Eh, ¿30 qué? 34, 8, creo que qué. Ah, Salmo 34, 8, que... Prueba y ve que Dios es bueno. Yo me fui como por ahí en el de inglés, en el de español. Como dije, va a ser una interpretación. Yo creo que ni siquiera fue una interpretación, yo creo que fueron dos mensajes diferentes, pero que sea lo que Dios quiera. <ríe> y nada, eh, como seguía. Y bueno, voy a agregar ese mismo versículo ahora, al final del mensaje. Y miren, este mensaje se ya está más corto, pensé que se iba a dar más largo, porque es que hay tanta tela de cortar de, de esta historia. Pero... Eh, nada. Eso mismo. Lo que vengo a decirte hoy es que... Dios te ama, Dios te ama, como tu Padre que está en, en, en los cielos. Quizás tú nunca tuviste una relación con tu papá, quizás tú no tuviste hermanos, hermanas, quizás ni tu mamá tuviste una relación con tu mamá, pero Dios, que es tu Padre, que está en los cielos, quiere tener una relación contigo. Quizás tú no lo, nunca has sabido de Dios, quizás tú conoces a Dios en un momento, quizás, bueno, yo creo en Dios, pero yo en verdad no sé nada, o qué sé yo, o realmente yo no sé cuál sea tu historia, porque todo tipo de personas pueden estar viendo este podcast, ahora me pueden estar escuchando o viendo este podcast ahora mismo. Pero el mensaje que yo quiero decir es básicamente, como dice Salmo 34.8, prueba y ve que Dios es bueno. Prueba y ve que Dios es bueno. Y tú que ya lo conociste y sabes quién es Dios, regresa a Él. Tú sabes que no hay nada, nada, nada. Mejor que estar en la presencia de Dios. Hay incluso un versículo que dice, eh, ¿cómo es? Me vale más eh, un día en la presencia de Dios que mil años fuera de ella. Creo que así que dice. Cuando yo digo versículo así, señores, yo usualmente leo la Biblia en varias versiones. Entonces yo me aprendo como que lo que dice el versículo, pero yo no me lo aprendo palabra por palabra. Cuando ustedes ven que yo menciono versículo así y yo no le digo la, la cita, ustedes lo buscan así como yo lo dije en Google y les va a aparecer la cita. Que eso es lo que yo usualmente hago cuando lo digo. Yo lo busco rápidamente en Google para poder decirle la cita para que ustedes sepan. Pero cuando yo no la diga por cosas de la vida, ustedes lo pueden buscar también. Y nada, como decía, eh, más me vale a mí un día en la presencia de Dios que mil años fuera de ella. Y tú que lo conociste, lo sabes. Y el que no, prueba y ve que Dios es bueno. Y ese es el mensaje de hoy. Literalmente, tómate... Y él, él, eso es lo que yo siempre digo cuando yo grabo los videos en Instagram, el que me sigue en Instagram, que obviamente si usted usa este podcast, lo más probable es que tú me sigas en Instagram. Y yo siempre digo lo mismo. Yo digo, ¿le dieron los buenos días para Dios? Exacto. O sea, ya tomaron su tiempo para hablar con Dios. Entonces, ese es el mensaje. Tomaron su tiempo para hablar con Dios. Tomen un tiempo para hablar con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate esa relación con Dios. 
Habla de nuevo con Dios. Toma un momento para hablar de tu día. Dios quiere tener una relación contigo. Habla con Dios. Y es imposible tener una relación con una persona con la que tú no hablas. Oye, si tú no hablas, si tú no hablas con tu amigo, no todos los días, pero si tú no hablas con tu amigo cada cierto tiempo, ustedes no son amigos nada porque tú no sabes ni de él ni él sabe de ti. O son amigos, pero... Son amigos, pero nadie sabe de nadie. Y bueno, si te veo, te saludo. Y... Mm. O bueno, el perfecto ejemplo, que fue incluso el ejemplo que puse en inglés. Cuando tienes amigo con el que tú tienes mucho tiempo que tú no hablas y tú vuelves a hablar con él, ustedes como que se ponen al día con todo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios es tu padre y es tu amigo. Él quiere, tú que tienes muchísimo tiempo que no hablas con él, ponerse al día contigo. Y quiere que tú te mantengas al día con él, le hablas de tu día todos los días. Óyeme, y no te lo antes de que de una oración de que padre, no te estás en los cielos santificados a tu nombre. No, 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 no. Yo te lo antes de una oración donde tú de verdad hablas con Dios. Papá Dios, mira, en verdad, en verdad, yo estoy cansada. Ayúdame ahí porque tú sabes que yo en verdad no, no doy para más con esto. Así, sincero y real. Porque Dios conoce tus intenciones al final del día. Dios sabe lo que tú quieres decirle. Tú puedes hablarle a Dios con todas las finuras del mundo, mi amor. Y tú le puedes decir, no sé. Tú le puedes hablar a Dios con todas las finuras del mundo. Y Dios sabe en tu corazón cómo que tú, cómo, quién tú eres, cómo tú eres, y tus intenciones, lo que tú ibas a decir, lo que tú quieres decir. Entonces, habla con Dios como es. No estoy hablando de que tú estás hablando con Dios como con un amiguito tuyo cualquiera. Uh, no. Pero sí. O sea, como que sí, Dios es tu amigo. Con respeto, claro, pero Dios es tu amigo. Dile lo que tú vayas a decir. Señor, mira, tú sabes. Tú sabes. Yo tengo una anécdota con eso. Yo me acuerdo una vez que dije, Dios mío, óyeme, si no es tu plan, yo no quiero ni... Yo, óyeme, yo, por favor, quita eso, quita eso. <ríe> Ay, Dios mío. Así mismo, yo lo dije en voz alta y estoy. Yo estaba en la casa de una amiga mía. Y ese mismo día Dios me cayó la boca. Me dijo, guapa. Pero es una, una anécdota para otro día. El punto es ese. Habla con Dios. ¿Tú no conoces a Dios? Ya, 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 ya te expliqué cómo era. Literalmente, siéntate y habla con Dios. Señor, te aquí, voy a hablar contigo. Y ya. Si tú ya conoces a Dios, pues tú sabes, tú sabes, tú sabes la vuelta, tú sabes la movida. Si tú serviste a Dios por un tiempo y estás apartado, tú conoces la vuelta también. Mis DMs en Instagram, mis DMs en Instagram siempre están abiertos. Contáctenme cualquier pregunta, cualquier situación. Yo estoy abierta para las cosas de Dios, siempre estoy disponible. Gloria a Dios por eso. Eh, y nada. Eh, si tú quieres aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, es fácil. Tú nada más te pones hora y dices, Señor, te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Perdóname por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, cancelo y rechazo todo, toda atadura, todo, todo pacto generacional, todo pacto que yo haya hecho consciente o inconscientemente, en el nombre de Jesús se va en este momento. Y por ahí, por ahí se fue. Si tú quieres volver a Dios, es así mismo, Señor, yo quiero reconciliar mi relación contigo, quiero volver a ti, guíame. Y por ahí se fue. Perdóname por mis, por mis pecados. Toda atadura, quítala, yo no la quiero, en el nombre de Jesús se rompe. Y por ahí se fue y vete, vete por ahí mismo. Tú como... ¿Qué yo iba a decir? Ah, tú como... <risa> Ay, yo soy un chiste. En fin. Tú como hijo de Dios, si eres hijo de Dios, porque tienes diferencia de criatura y hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú como hijo de Dios, tienes la eh, autoridad para soltarte de tu desatadura y de esa cosa. Y si tú no eres hijo de Dios, te quieres convertir en hijo de Dios, como dije... 
atrás como tu señor y salvador. Y eh, aún como criatura de Dios, tú le puedes pedir a Dios, Dios, quítamelo, yo no lo quiero, quítamelo. Y Dios, que es el que tiene entonces autoridad, te lo va a quitar. Toda atadura, toda situación, todo problema. Y bueno, nada, ese es el mensaje de hoy. Busquen de Dios, mis hijos, prueben y vean que Dios es bueno. Otro ejemplo que yo puse en la versión en inglés fue lo del celular. Un celular, tú lo conectas a mes en la noche, eh, está cargado y a la mañana te lo llevan 100%. A mí sí que te levantas a las 7 de la mañana y te llevas tu celular en 100%. En el transcurso del día, eventualmente, a lo que cae la, la, la tarde, la noche, ese teléfono va a estar descargado, dependiendo del uso que tú le estés dando. Y tú supiste, se descargó el teléfono, se murió. ¡Pah! Así mismo somos nosotros, así mismo es nuestra relación con Dios. Toma en cuenta como que el cargador es la oración, el enchufle es Dios y los teléfonos somos nosotros. Si yo no estoy conectada a la fuente de energía, a la fuente de paz, a la fuente de, 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 de todo, de la vida. Si yo no estoy conectada a la fuente de la vida a través de la oración, que es el cable, yo, mi, mi vida espiritual muere. Yo, mi relación con Dios muere, al igual que un teléfono que se descarga. Yo me, me descargué. Entonces, yo tengo que mantener esa relación con Dios ahí. Así como ustedes conectan a su todos los días para que no se muera, así mismo, conéctense ustedes todos los días con Dios, conéctense todos los días con Dios. Entonces, nada, eso es todo. Y nada, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre, gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Toda honra, toda gloria, todo poder es tuyo, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias, Señor, por este video. Gracias, Señor, por este podcast. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por las personas que van a oír este mensaje. Oh, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor, que la palabra llegue a donde tiene que llegar, Señor. Que lo reciban las personas que lo tienen que recibir. Oh, Señor, las personas que tú quieres que oigan este mensaje, Señor, que lo puedan escuchar, Padre. Yo creo en el nombre de Jesús que lo oyen. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda atadura que puede, que puede, toda, toda cosa que puede estar atando a las personas que están viendo este video, Señor, que los deje libres, Señor. Oh, Señor, que ellos puedan acercarse a ti, que puedan tener relación contigo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que ellos puedan tener relación contigo, Señor, que este mensaje llegue hasta sus espíritus, Señor. Porque dice tu palabra, que tu palabra es bien eficaz y cortante como espada de doble filo. Que tu palabra llegue, Señor, y corte hasta adentro, hasta el espíritu, Señor. Oh, Señor, y que ellos puedan tener una relación contigo, volver a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias. Que ellos puedan reconocer y ver tu amor, Señor. Que ellos puedan ver tu mano moverse en sus vidas, Jehová. Oh, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiándolo, Señor. Oh, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, Padre. Que ellos puedan sentir tu presencia a través de este video. Que puedan sentir tu presencia donde ellos van. Oh, Señor, que tu presencia los acompañe donde ellos estén, Señor. Gracias, Señor. Líbranos de todo mal, Padre. En el nombre de Jesús, creo que esta palabra... Es sembrada en tierra fértil y veremos los frutos, veré los frutos de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Cuídanos, protégenos, cuídanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fue el episodio número 19 en español. Creo que cuando era grabo el 20 hoy mismo. O quizás lo dejo para la semana que viene, para entonces grabarlo así. No o sé, sea, vamos a ver qué pasa. Pero ustedes ya sabrán cuando salga el 20, lógicamente. Eh, y nada. Eso es todo. Creo que entonces a partir de ahora, como dije, voy a entonces a grabar inglés, español, todo. Vamos a hacer. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Eh, y nada. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.